0: Días estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente, me llamo Fernando de las Heras y conmigo está hoy don Juan José Charro. Juanjo, cómo estás?
1: Hola Fernando, qué tal, muy bien. Aquí mirando la prensa del día y de estos días y bueno, eh, no sabe ya uno de qué se sorprende más, pero hemos encontrado dos o tres cosas curiosas para comentar, sobre todo de, del asunto. Importante ahora en Europa del gas ruso, que, que está produciendo una auténtica tormenta. Bueno, ya no solo por las consecuencias de la guerra, sino por, porque hay una presión eh, en la UE para perjudicar, la, intentar perjudicar la continuidad de Putin a través de sanciones que se centra fundamentalmente en dejar de comprarle hidrocarburos y carbón. Y el problema aquí, sobre todo, el gas, más que el petróleo y el carbón, porque no se le compra demasiado comparado con el gas. Pero el gas es eh, una, una enormidad lo que consume y, fundamentalmente, países como Alemania, Austria, Hungría, to todo el resto de Europa y el centro, fundamentalmente. España, menos, pero aunque sea menos, el, la onda expansiva de este terremoto energético y bélico nos, nos, llega, nos va a llegar igual o, o más, porque la, la economía española es de las más débiles de la Unión Europea, tanto respecto al desempleo como la inflación, y eso es tremendo.
0: La verdad es que sí, es terrible. Y yo, el otro día me sorprendió cuando vi la reacción de... bueno cuando se dice que España ha reconocido el derecho de, de que el Sáhara sea una autonomía de, de Marruecos, ¿no? A mí me sorprendió eso y que luego Argelia dijera que le iba a mantener los precios a todo el mundo menos a España. Y dices, pues vaya un momento que, que se ha elegido para, para, para anunciar eso. Justo el momento económico que tocaba acabas de decir, Juanjo.
1: Hombre, es curioso además que... que que digan que ahora el gobierno español quiere apoyar a Marruecos en su, en su proyecto de, de que se reconozca que el Sáhara sea una región de Marruecos y luego estos mismos, o en general los regímenes europeos, invocan el derecho internacional a la vez. Es curioso. Invocan sí. el derecho internacional como si fuera un derecho igual a los, al derecho nacional, que no se puede comparar porque es un derecho convencional, y, y no es un derecho en sí mismo, igual que los derechos nacionales, porque fundamentalmente porque no hay un juez internacional y una policía internacional que obligue por la fuerza a aplicar ese derecho, con lo cual no es un derecho propiamente dicho. Son tratados entre estados que, que no afectan igual a todos porque luego se ve que a las grandes potencias no se le aplica el derecho internacional y a las pequeñas se le aplica siempre. Eh, y en este caso, a esta pequeña eh, población, que es la saharaui, no se le aplica. Aquí se le aplica o la fuerza o la fuerza del pacto. Este ahora que, que parece que han hecho el gobierno español con la, con la monarquía marroquí. Pero bueno, esto todavía es muy reciente y no sabemos cómo se va a sustanciar.
0: Sí. Sí, si te parece bien, vamos a las dos noticias que hemos elegido para el programa de hoy. Eh, en El País, página 4 de hoy, 9 de abril de 2022, eh, hay una columna de Andrea Ritchie eh, titulada Hundir a Putin sin darle alas a Le Pen y compañía, porque ahí está el símbolo de ampersand y CO. And Company, ¿no? And company. Pues sí, el sí, país sí.
1: parece, como siempre, es dando ejemplos de cursilería
0: uh -huh. en su manual
1: de estilo. Siempre tienden a ser cursis, a utilizar las palabras que porque las consideran, no sé, más selectas o más modernas, pero que no las usa nadie. Cuando sí. la lengua está definida también por el uso que hacen sus hablantes, pero al país le da igual.
0: Lo mismo es que se creen que como... Siempre están con la palabra progreso, pues tienen que progresar también lingüísticamente según lo que ellos consideran que es progreso, ¿no? que Es la cursilería.
1: O sea, figúrate, si poner and company, ahí, and co, es un progreso tremendo, ¿no?
0: Desde luego. En fin, pues eh, la noticia empieza diciendo desde el inicio de la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha acordado financiar la compra de armas para Kiev por valor de 1.500 millones de euros y pagando unos 35.000 millones a Rusia en concepto de compra de energía, según datos ofrecidos esta semana por el alto representante de exteriores de los 27, José Borrell. Los claros indicios de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas han reforzado la presión moral para revertir la desgarradora realidad de una Unión Europea que, mientras trata de detener al agresor, lo financia. ¿Cómo hacerlo? Es un dilema político muy grave. Ante el sufrimiento de la población ucrania, y, y claro, lo estoy diciendo como está escrito, ucrania... ejemplo
1: de, de, de la... De la
0: cursilería, cursilería.
1: Del país. porque Aunque se pueda decir ucranio en vez de ucraniano, pero aquí en España nadie dice eso, ¿no? El país.
0: El país. Cómo no. Ante el sufrimiento de la, de la población ucrania, y brutalidades como la de Bucha o la estación de Kramotorsk, el imperativo moral es enorme y comprensiblemente hay quienes abogas, abogan por un corte abrupto con la esperanza de que el contragolpe económico no sea tan fuerte, de que se encontrarán alternativas y que la población entenderá la necesidad de sacrificios. Puede que sea así, pero conviene entender bien los riesgos asociados a la opción abrupta. Algunos estudios apuntan a que, en términos de PIB, el impacto sería considerable, pero no descomunal. Sin embargo, es un terreno de pronóstico resbaladizo. Sería un experimento sin precedentes en el motor de nuestras economías. Encontrar alternativas es relativamente viable en el sector del carbón y el petróleo pero muy difícil en el gas. Y, sobre todo, debe tenerse en cuenta el efecto sobre otro elemento clave, una inflación ya desbocada en Europa. Muchos europeos afrontan desde la fragilidad una pérdida de poder adquisitivo. Renunciar a la energía rusa provocaría no solo una contracción de la economía, sino probablemente también una subida de las tarifas.
1: Fernando, mira, ahora que has dicho esto, ahora si quieres, lo continuamos mirando el sí. artículo. Eh, fíjate. O sea, ya el autor dice que este es Andrea Rizzi, es un corresponsal del país, en, no, sé, en algún, no sé si en Italia. Bueno, eh, dice que esto es un dilema. O sea, él ya reconoce o afirma que, que las dos posibilidades son malas, puesto que es un dilema. Eh, bueno, podían ser las dos buenas pero como claramente no son las dos buenas son las dos malas entonces eh, muy grave como es que es grave o sea que no, no, no comprarle gas a Rusia es, un, es, es una decisión mala y, y seguir comprando también es una decisión mala aquí se tratará de ver de cuál es la menos mala aunque quizás sería mejor que, que más que buscar el mal menor, buscar el bien posible pero bueno eh, fíjate, incluso hay algunos, aunque no dice quién, supongo que será alguno de los estados miembros de la Unión Europea, supongo que quizá Holanda, Bélgica, no, no lo sé ahora, o Francia, eh, 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 abogan por un corte abrupto, o sea, por directamente cortar el gas que viene de Rusia y quedarse sin calefacción, así, directamente. Y, claro, Alemania, Austria, eh, República Checa, Eslovaquia, Hungría, no están dispuestos a ello porque son los más dependientes de del gas que proviene de Rusia que, que es como casi la mitad un 40% del gas que se consume dentro de, lo, de la Unión Europea viene de Rusia y, y, y hay unas compras que ascienden creo a 700 700 millones bueno, es una, diarios entonces eh, eh, ya te dice que, que, que hay algunos incluso que son tan tan radicales y quieren cortar ya, o sea, para, para hundir a Putin. O sea, para hundir a Putin quieren sumir a una europea en una crisis gravísima económica, que la población, dice aquí el artículo, que la población en, en, entenderá la necesidad de sacrificios. Pero ¿cómo pueden pensar que la población europea querrá sacrificarse para hundir a Putin? Solamente se podía sacrificar para, no sé, para salvar Europa, para salvar la patria, sus patria, su país, pero para hundir a Putin se va a sacrificar la población europea. O sea, pero porque estamos hablando de lo que lo dice el artículo, que en términos de PIB es una caída bastante importante. No, no sé ahora las estimaciones en cuánto estarán, pero eh, la recesión puede ser, puede ser de, 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 de aquí te espero, ¿eh? Y además, esa recesión en el PIB combinada con una inflación enorme, desbocada, dice ya en el artículo en Europa, que en, en, en España ya andamos por una por una inflación del 10% y lo que queda. Entonces, ahora están hablando de la posibilidad de... Ya parece que quieren cortar la importación de gas de Rusia, pero ahora la, la están debatiendo cuándo. Yo realmente dudo si realmente, es, aunque sea en el plazo de un año o de dos, vayan a, a eliminar las importaciones de gas de Rusia. A mí me parece dificilísimo. Parece que ahora ya se han tomado el acuerdo de, de eliminar las de carbón, que eso es fácil porque es muy poco, e incluso las de petróleo. Porque además para importar petróleo hay, hay más alternativas, bastantes. Es más fácil, pero el gas... El gas eh, eh, Vamos, eh, podrían comprarlo en lugar de en Rusia. Las alternativas, las alternativas son o regasificar gas que venga mediante barcos gaseros desde Estados Unidos. Que en plantas regasificadoras, que en España ya hay como ocho, son la mayoría de las que hay en la Unión Europea. Eh, traerlos de países como puede ser Azerbaiyán, que no se... Sé, que es, otro, es otra otra otra, piranía, otra dictadura, otra oligarquía bastante dura, o de Turmenistán, por tanto de lo mismo, también en la órbita de los dos en la, de, de, la, de la Federación Rusa, o de, o de Argelia, en el caso, bueno, de Argelia ya se está importando todo el que se puede y eso afecta fundamentalmente a España, y ya hay otros... Eh, clientes europeos otros estados que ya también quieren más gas argelino que antes con lo cual puede haber un desplazamiento de, del gas que consume España y una subida de precio del gas argelino pues entonces estas son las alternativas de gas Azerbaiyán, Turmenistán y Argelia y bueno y, y si se quiere dejar de comprar gas ruso porque Putin ha cometido la incluso los crímenes de guerra o la, la, o, o la brutalidad de invadir eh, Ucrania pero tienen eh, hay Azerbaiyán que pues, hace un año también estaba en guerra con Armenia y, y también en la órbita rusa y además en, a la vez en la órbita turca curiosamente porque Azerbaiyán son culturalmente los turcos les consideran turcos y les suministran armas y todo tipo de ayuda y además Azerbaiyán se ha convertido precisamente en los últimos años en un país rico al descubrir los yacimientos de gas y petróleo. O sea, tiene unas reservas importantísimas de, de gas de, de, y, y también Turmenistán, que Turmenistán aún es un país más aislado, que ni siquiera tiene frontera con Rusia y que no tiene gasoductos. Entonces, el problema de Turmenistán es la distribución del gas, pero tiene también unas reservas enormes que no sé si son del el cuarto o el quinto reservas mundiales de, de gas natural del mundo, Turmenistán. Entonces, eh, bueno, si quieres... Ese es el dilema. El dilema, pues yo realmente creo que es muy difícil que, que, se, que ese proceso gradual, que parece el, el más posible, que realmente se lleve también a la práctica gradualmente. Porque yo veo que, que Alemania, fundamentalmente, que es además la que lleva la voz en la, en la Unión Europea, vaya a aceptar eh, reducir las compras de gas a Rusia. Yo creo que ni siquiera ese proceso gradual se va, se va a dar.
0: Ah, ahora, si voluntad. quieres,
1: por aquí continúa el sí. artículo diciendo, hay que diseñar y financiar una estrategia comunitaria de desconexión del gas ruso. Esto ya lo dice Andrea Ricci, debe ser que él también lo dice, hay que diseñar una desconexión. Eh, eh, la construcción de plantas regasificadoras y de interconexiones internas en el mercado europeo de gas, se entiende, de gasoductos eh, dentro de la Unión Europea. Así como la búsqueda de proveedores alternativos, que ya nos hemos referido a estos países, que son las únicas alternativas que hay. Así como el establecimiento de impuestos desincentivantes, que, eh, que querrá decir desincentivadores de, del consumo de determinadas fuentes de energía, supongo el gas. O sea, subir impuestos especiales sobre los hidrocarburos. Yo, realmente, esto... O sea, el aumento de la presión fiscal, de la, de, que afecta sobre todo a la producción industrial y al transporte, yo, realmente, esta gente no sé en qué está pensando. Y luego, además, a, acaba, por, por supuesto, dice, un acelerón enorme en el sector de las renovables. Aunque, claro, aquí hay otro problema. Las renovables, aunque haya un margen de crecimiento grande, hay que tener en cuenta que las que los renovables no son almacenables, eh, como el gas o el petróleo. Entonces... Continúa el artículo. Es esencial mantener un consistente flujo de armamento a Ucrania. Eso también lo tienen claro porque el objetivo, como dice el artículo, es hundir a Putin. O sea, piensan que, que pueden hundir a Putin dejando de comprarle gas y armando a Ucrania. Puede ser que logren desestabilizar al régimen de Putin, eh, pero yo creo que es una previsión muy arriesgada, yo yo no veo claro que puedan hundir a Putin así como así dejándole de comprar gas. Y, y luego acaba el artículo, y ahora me dices tu, tu criterio, acaba el artículo. El malestar ciudadano puede parir tremendas turbulencias políticas, claro. Y, y, y dice, conviene que mientras se intenta neutralizar un problema monstruoso, no acabemos dando alas a aventuras inquietantes en nuestras filas. A lo que es a lo que se refiere, no dará las a Le Pen y compañía, porque les da miedo que ante la impopularidad de estas medidas que ya están, ya descuentan que son impopulares. Por supuesto, si, si se va a desbocar la inflación y va a bajar la actividad económica, o sea, va a subir el paro enormemente y se van a cerrar cantidad de empresas por, por dejar de, de comprar gas ruso, ¿cómo va a ser popular? Esta medida es lo más impopular que hay. Pero entonces, lo que les da miedo eh, a los que proponen estas medidas. No, no es sus efectos, que son catastróficos, sino la, que, la, que la extrema derecha o los partidos como Le Pen eh, se aprovechen y de, de este descontexto popular. Eso es lo que les preocupa. Les preocupa dar alas a Le Pen y compañía. No les preocupa la catástrofe económica, por lo visto.
0: Claro, la oligarquía europea... No está preocupada por los europeos, no está preocupada por las naciones, por las personas que integran los países de, de la Unión Europea. De lo que están preocupados es que por las nefastas medidas que están tomando en contra de la población europea, que sí, que también son en contra de Putin, pero son en contra también de los ciudadanos de la, de, de, de la Unión Europea, que entonces pasen a perder el poder político que tienen. Y si es que está clarísimo... Hay una frase que ya la has leído tú antes, pero es que es que es, es eh, eh, cuando dice y que la población entenderá la necesidad de sacrificios. Bueno, pues a lo mejor hay gente que sigue. Sí, 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 dada la, la, la enorme carga mediática que ha habido en contra de Rusia, de Putin, que pues claramente se nos ha dicho pues quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces... Eh, yo que sé, no ha habido mucho debate, no se ha escuchado mucho eh, las voces contrarias, yo tampoco soy experto internacional como nuestros compañeros que hacen la, la parte internacional, entonces no voy a entrar ahí. Pero sí que hay un alto porcentaje de europeos que están en contra de Putin, que les gustaría que cayera, etcétera. Pero la pregunta es siempre ¿Cuál es el precio? que uno está dispuesto a pagar para que Putin caiga o para favorecer que Putin caiga, porque es que a lo mejor luego no se consigue. Y la clave está en que todas estas sanciones... Se, se aprueba una sanción, pero luego se hace como una especie de moratoria que se dice, bueno, pero esto no entrará dentro de unos años porque es que ahora mismo no podemos cortar el gas ruso. Y, y eso es lo que está lo que se está viendo, que todo lo que están diciendo de sanciones... Bueno, lo de Swift fue... fue lo de Swift fue... El cambio interbancario fue, fue algo fue algo importante, pero... pero la pregunta que yo le haría al ciudadano medio europeo es ¿hasta qué punto quiere que haya unas sanciones tremendas a Putin que le afectan a sí mismo? O sea, ¿hasta qué punto estás dispuesto tú a empobrecerte por todo esto que hay aquí? Y, Pero claro, como realmente no en la Unión Europea pues no hay representación política, tampoco vemos los representantes de determinadas zonas de Europa diciendo pues en mi zona queremos esto o no queremos lo otro. Lo único que tenemos es lo que dice Borrell y von der Leyen. O sea
1: ¿Qué aquí, te parece todo esto? Hombre, porque pues se está pidiendo, si te fijas, esta retórica de que la población se sacrifique. Además, al utilizar la población ya implica cierta frialdad a la hora de población. No dice el pueblo, no dice los ciudadanos, dice la población, con una terminología, digamos, demográfica. La población. Eh, lo, lo, que, lo que está aquí reflejando es que este autor... Eh, el bienestar de los ciudadanos, de sus conciudadanos, no le, no, le, no le importa mucho, por lo visto, sino que habla de la población. Eh, bueno, pues la población, si la estás pidiendo que se sacrifique, se puede entender, bueno, o en la historia se le ha pedido a las poblaciones, a los ciudadanos que se sacrifiquen por la patria, cuando la patria está en peligro, vale, pero que se sacrifiquen para hundir al al gobernante de una potencia, digamos, rival, por muy grande que sea, porque aquí va, vamos, a, vamos a decir la verdad, aquí ya desde la primera piedra, aquí es, se trata de una potencia rival, pero no una potencia rival de España o de Italia o de Francia, no, es una potencia rival, digamos, del imperio estadounidense o del gran espacio como se dice ahora que les hablamos de grandes espacios formados por lo que ahora se denomina Occidente es decir América y Europa Occidental bueno pero entonces ese gran espacio tiene un rival geopolítico que es Rusia y también es, tiene esta China y algún otro gran espacio bueno, fundamentalmente aquí entran en juego tres actores Rusia, China y Occidente pero claro pedirle a las poblaciones, a los ciudadanos de Italia, de Alemania, de España, de Francia, que se sacrifiquen por ese gran espacio, hombre, yo creo que entonces mmm, no es proporcionado. O sea, porque los franceses se podrán sacrificar por Francia, por la patria, como dio ejemplo de Gaulle, cuando la Francia está en peligro. Pero aquí para ser, pero ¿por qué te sacrificas, te sacrificas por Francia? Pero para sacrificarse por el gran espacio occidental, tendría que estar el gran espacio occidental en peligro en conjunto. Pero yo creo que, que, que esta desgraciada, desafortunada guerra provocada por la invasión rusa no está poniendo en peligro al gran espacio occidental como tal. Por lo tanto, habría que tomar medidas, yo creo que proporcionadas. Yo no sé si este corte radical o progresivo, que sea, dicen que progresivo es en un año, sigue siendo radical, para provocar una crisis económica enorme en Europa, yo no, no entiendo que esa iniciativa surja de la propia Europa. No lo puedo comprender.
0: Yeah, pero ¿cómo sabemos que realmente surge de la propia Europa y no surge de Estados Unidos? Porque yo, yo siempre pienso en quién sale beneficiado de cada uno de, de los escenarios. no Y Alemania ya ha pasado a tener un beneficio de toda esta situación y es, que, y es que va a poder empezar a invertir muchísimo dinero en armamento que hasta ahora se les tenía vetado. Pues bueno, esto puede ser un pacto Biden-Alemania diciendo mira, vosotros hacéis esto porque vosotros podéis manejar los hilos en, la, en todas las socialdemocracias europeas, hacéis esto y nosotros dejamos que tengáis un peso no solo económico sino también militar en el mundo. Puede ser que por ahí vayan algunos de los tiros. Yo, de todas formas, hombre, obviamente los que peor están ahora mismo son el pueblo ucraniano. No, Eso es sin lugar a dudas. Y después, pues pues todos los soldados rusos que están muriendo y y, bueno, y, y, y sus familiares que, que viven en Rusia. Eso está claro, que esos son los que peor están ahora mismo. Pero a nivel de Estado, pues mmm, no sé hasta qué punto eh, los estados europeos, como tú bien dices, eh, están haciendo lo mejor para sus pueblos al, al estar tomando toda esta serie de medidas y estarse, y estarse planteando hacerlo de forma abrupta, de golpe, y que el próximo invierno pues no se pueda encender la calefacción o haya un empobrecimiento general de la población bestial por... Un, por, por una situación que, que en el fondo, a mí de todas formas, una de las cosas que a mí me fastidia esta situación es que no se habla nunca de los orígenes del problema o sea, a mí cuando me dicen, es que Putin pues, parece que se ha levantado hoy con ganas de invadir Ucrania o quiere quedarse con un trozo de Ucrania y ya está yo cuando vienen noticias así de secadas y de y un, un, un discurso o un relato, ¿no? que es lo que se dice ahora que te están contando un cuento en vez de realmente lo que ocurre, cuando te cuentan el relato de que de que bueno de que este es un señor muy malo que ha decidido invadir un país que está cometiendo matanzas sobre su población, mientras que los ucranianos pues pues lo único que están haciendo es defenderse, que, 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 que también puede ser lo segundo. Pero, no sé, yo creo que todo esto tiene unas causas, tiene unas causas políticas, tiene unas causas de que la diplomacia no se ha llevado bien en muchos aspectos y que la Unión Europea Puede ser parcialmente culpable de la situación que está viviendo ahora mismo Ucrania. Y yo no he leído así ningún artículo. Yo, a lo mejor tú has leído alguno que diga hasta qué punto la Unión Europea está teniendo culpa de todo lo que está pasando allí. Eh, eh, la Unión Europea o Estados Unidos incluso. Yo no he leído nada de de, de eso. De ¿qué, qué parte de culpa tenemos nosotros en toda esta historia porque bueno, hay muchos medios de comunicación que nos dicen lo que de la información del régimen dice que, que tenemos que escuchar, pero, pero información objetiva y veraz en muy poquitos medios se puede escuchar en estos momentos.
1: ¿Ha habido a lo, eh, excepciones? ¿Algún columnista de ABC como Hughes o, o algún otro medio digital que ha publicado artículos intentando hacer un análisis eh, Digamos, viendo más las cosas desde fuera, no como, como dijo Don Antonio García en la clave. Quiero hablar de Yo estoy hablando de quién mata a los terneros, no de vacas sagradas. Entonces, eh, ha habido muy pocos eh, periodistas y artículos en la prensa europea con esa orientación, aunque los ha habido, eh, teniendo en cuenta que aquí hay una una serie de estrategias geopolíticas muy claras y, y evidentemente ahora con el problema del gas sin, sin tener en cuenta, sin resaltar que es algo que tendrán que estar resaltando los medios que las alternativas al gas ruso son muy difíciles, son costosas y además también le estarían comprando el gas a otros tiranos que quizá de menos dimensión que Rusia pero el mercado mundial que ahora que ya está globalizado, es así. Aquí las importaciones y exportaciones se hacen eh, con, la, con la mayoría de estados que se hacen, pues son tiranías y oligarquías y dictaduras, muchos de ellos. Ahora ya Saudí, los emiratos, eh, y, nadie, y nadie... son aliados, muchos de ellos, incluso, de occidente. O sea que aquí estamos de acuerdo que entonces no se trata de, de un juicio moral, el que se está haciendo con Rusia, que también se está haciendo y que es evidente, puesto que ante la agresión rusa, que es una agresión, una invasión, se están teniendo, sin embargo, unas reacciones eh, que injustificadas, partiendo de que, de que hay una agresión eh, inaceptable, violenta, no te, no, no te pueden llevar a tomar eh, decisiones insensatas o a pedir sacrificios a, a los ciudadanos de, de los Estados Unidos de la Unión Europea de ese nivel, o sea, de, de entrar en recesión y de sufrir una inflación enorme cuando, cuando no olvidemos que la primera finalidad establecida en los tratados de la Unión Europea de la política monetaria que aplica el Banco Central Europeo es contener la inflación eh, que no sobrepase el 2% anual. Eso es una obligación para la política monetaria europea y para el Banco Central Europeo. Y entonces ahora van a estar tomando medidas donde, que van a, a disparar la inflación. Y Ya no hablamos del desempleo, que aunque el desempleo no está en los tratados, pero como cuantitativamente limitado, pero la inflación sí. Pero a países como España, o una crisis ahora de estancamiento con inflación, bueno, eso es mortal. Entonces, esa, esa crisis tan grave que se provoca con, esta, con estos eh, cambios en los proveedores de energía es proporcional a, a la, a, a este, a, a la, al problema provocado por la guerra. Yo creo que, además, como has dicho tú, teniendo en cuenta la historia... Eh, la, la, la historia cercana, o sea, la, el conflicto que comenzó en el Donbass en el 2014. Eh, aunque te, de, descontando que la agresión de Putin es indudable, creo que tanto la OTAN como la Unión Europea tenían que haber sabido prevenir, prevenir este, este acontecimiento de una manera mucho más precisa, que no han habría que haber intentado eh, evitarlo, pero evitarlo es en política internacional intentar llegar a un pacto pero no, pero no pensando es que como, como el adversario está teniendo una actitud injusta o inmoral, no puedo pactar es que tienes que pactar porque porque si no las consecuencias están muriendo miles de personas entonces eso lo tenías que haber intentado evitar y si para intentar evitar eso tienes que decirle a Ucrania no te voy a admitir tu candidatura en la Unión Europea o no te voy a admitir tu candidatura en la OTAN, pues lo pactas. Porque ahí sí estás eh, obteniendo un bien posible. No un mal menos, sino un bien posible. Se hubiera podido evitar miles de muertos, inocentes, y se hubieran podido evitar ahora la, la, la consecutiva crisis económica que parece que se va a producir. Gravísima. Entonces yo, para, eh, desde mi punto de vista, esta, estos planes de, de desconectar del gas ruso de esa manera, aunque sea en un año o en dos, a mí me parecen eh, bastante insensatos.
0: Claro, claro. Y, y eso nos lleva también a la, a la siguiente noticia, que si quieres podemos leer la de la página 5 de del país de hoy.
1: Ah, sí, en la página 5 del país de hoy, sábado, de, que es 9 de abril de 2022, dice, también en este mismo ámbito de, de la crisis de Ucrania, von der Leyen promete acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea también ofrece más armamento en su visita a Kiev. El ingreso de un nuevo país lo deben aprobar los 27 miembros. Y además alude a una de declaraciones de, de Borrell, eh, que definió el, bombar, el bombardeo, se refiere al bombardeo de Kramatorsk, eh, de una estación eh, en un pueblo del, del Donbass, como un intento más de cerrar las vías de salida para quienes huyen de esta guerra injustificada. Aquí vemos que, bueno, como hemos comentado, eh, eh, von der Leyen, la presidenta de la comisión y Borrell, que es el alto representante para la política exterior de la Unión Europea eh, han visitado Kiev y, y, y parece que le están eh, afirmando ante, ante el gobierno ucraniano que van a acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea a mí esto me llama mucho la atención porque aparte que dice el artículo pues, de lo que dicen los tratados que el ingreso tiene, tiene que ser por unanimidad de, de, de los estados miembros Además, es que uno de los requisitos de, de, de que tiene que cumplir un candidato para, para solicitar la, la adhesión a los tratados de la Unión Europea es tener instituciones estables que aseguren eh, la, un, un régimen homologable a los, a los de la Unión Europea, el respeto a los derechos humanos y a las minorías. Eso lo dicen literalmente lo, estos requisitos que se... Que se exigen a los candidatos y, y además y aparte una, una, la posibilidad de, de, de que exista un, desem, un desenvolvimiento normal de la economía de mercado. Eso son requisitos. Pero entonces yo no sé cómo el, los jefes de la Unión Europea, como von der Leyen y, la, y los miembros del Consejo Europeo y Borrell. Piensan que Ucrania puede cumplir a, a corto o a medio plazo estos requisitos de estabilidad política, instituciones estables, respeto a las minorías, eh, respeto a los derechos humanos, en una situación de guerra y posguerra que van a tener. Y además con, eh, con una economía de mercado funcional. Eso en Ucrania allá a medio plazo es imposible, bajo mi punto de vista.
0: Desde luego y... y... Y realmente por estas noticias nos podemos imaginar qué es lo que ha ocurrido antes, ¿no? que realmente la Unión Europea estaba detrás de, de, de agregar, de, de incorporar a Ucrania a la Unión Europea. Y entonces pues Rusia ha dicho que no, que quería tener ahí un, un país neutral en medio. Eh, a mí me, me chocan también, la, el, el subtitular, aparece, la presidenta de la comisión también ofrece más armamento en su visita a Kiev. Pues, en fin, no sé, si cuando uno realmente quiere la paz, tú le metes más gasolina al conflicto, realmente un conflicto que, que, bueno, que yo por lo que veo en la tele ya no hay movimiento de líneas, ya no hay, yo por lo que veo en, la, en los últimos días no hay avances ni hay retroceso, hay estancamiento de, de las líneas. Entonces meter más armas a, un, a algo que ya ahora mismo está parado, pues lo único que puede producir es más muertos. Realmente, así se conseguirá si se, si se, si se alarga, tanto si se alarga como si consiguen que, que Rusia retroceda en algunos sitios, pues puede ser que tengan mayor poder en las mesas de negociación. Pero realmente, al pueblo ucraniano lo que más le interesa ahora mismo es que la guerra termine, clarísimamente. y Sí, sí claro, Juanjo.
1: Pero claro, aquí hay una cosa muy importante que no podemos perder de vista, Fernando, y es que primero, la Unión Europea fue la primera responsable de desestabilizar Ucrania en 2014 cuando la crisis del Maidán y huyó el, el, el jefe de gobierno Yanukovych a Rusia y, pus, y consiguieron poner un gobierno pro-europeo, pro-occidental pero desestabilizando el país de una manera tremenda eh, con incluso con, pagando y colocando casi seguro, con dinero occidental a francotiradores, de, de, además de grupos mm, totalitarios de, neonazis de, eh, ucranianos en la Plaza del Maidán disparando sobre los civiles para provocar una crisis de gobierno y una crisis constitucional que dejó de estar en vigor la Constitución. Además de eso, esa responsabilidad de Europa, en, en, y eso Dios, lo hizo Europa porque Ucrania iba a establecer una serie de acuerdos comerciales más estrechos con Rusia, en 2013. Ahí la responsabilidad de Europa, de la Unión Europea, en desestabilizar Ucrania es fundamental. Entonces, esto provocado, provocó luego, posteriormente, la rebelión de, de dos provincias ucranianas de orientales, como eh, eh, Donetsk y Lugansk, que se declararon independientes, y con el apoyo de Rusia porque la población étnicamente es rusa y porque además había, cuando no tenía por qué haber conflicto étnico porque las poblaciones son muy parecidas, no, había una, no hay una justificación como en otras áreas del mundo de poblaciones que hayan estado en un enfrentamiento secular. Aquí esto no ha sido así, aunque en Ucrania occidental siempre ha sido proclive. A, a Europa Occidental y, y lo que hoy es Ucrania Oriental que nunca históricamente fue Ucrania sino que fue Rusia eh, es, es más afín a Rusia pero no existía pero po podrían haber vivido juntos ahora a lo mejor ya no con esta crisis que se provocó a partir de 2014 ahora a lo mejor ya no pueden ser ya no pueden ser juntos esto ya lo, lo, lo comentó Huntington hace 20 años o, 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 y hace 10 desde, desde incluso previendo que el futuro de Ucrania es la separación en dos pero antes de ese conflicto del que hay ahora sí. pero ¿y ahora por qué dices tú, es que está justificado pero, pero que ahora le den armas al ejército ucraniano y a la, y a la milicia nacional ucraniana eh, que es sobre todo la que está resistiendo en ciudades como Mariupol y, 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 en otra, y en otras zonas y también en Kiev, que esta, esta resistencia estaba sobre todo mmm, apoyada en esta milicia nacional de Ucrania que tiene ciertas concomitaciones históricas, no solo con la Alemania de, del Tercer Reich, sino ya anteriormente eh, estas eh, regiones de Ucrania eran aliados naturales de, del imperio Austrohúngaro de, de Alemania de la primera, después de la Primera Guerra Mundial, eso es normal. O sea, no es solo una cuestión de, de que si son neo están esta, esta alianza histórica viene de antes, con, con, los, con, los imperios central, con los imperios centrales germanos. Eso es normal porque además la, la parte occidental de Ucrania, Gutenia y Galicia, formaban parte del Imperio Austriaco. Y en cambio, la parte oriental formaba parte del Imperio zarista. Esto es una cosa que con estos factores históricos y actualmente es normal, tal, tal y como están ahora las posiciones en juego, que se le quiera suministrar armas a Ucrania, armas que además puedan aprovechar a, inmediatamente, porque otro tipo de armas, como carros de combate más sofisticado o, o artillería o misiles, no, les, no sería funcional porque necesitan meses para formar la tripulación de un carro hace falta meses para instruir a unos artilleros para que manejen un nuevo misil o un nuevo armamento de artillería, hace falta meses. Entonces les tienen que dar armas de las que ya están usando ahora. Pero eso es normal, porque a, a, a la OTAN es lógico que intenten ayudar con armamento a la, a la, a, a, al ejército ucraniano y a la milicia nacional ucraniana eh, para contener, para que Rusia avance lo menos posible, porque ahora Rusia... Eh, ya, ya por lo visto a, se va a retirar de Kiev si es que no sabemos si pretendían tomar Kiev o era una operación de diversión para, para, para quitar fuerzas de Ucrania del Donbass que se fueran a Kiev y así Rusia poder eh, apropiarse de todo el Donbass que es, que es lo que parece que es el principal objetivo de Putin o sea, conseguir ocupar las dos eh, repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk y conectarlas con Crimea a través de Mariupol. Por eso eh, la, eh, la toma de Rusia, por, la toma de Mariupol por Rusia es esencial para los rusos porque con esto ya conectarían eh, estas dos repúblicas con la, con la península de Crimea que como sabemos ya la, la ocupó Rusia en 2014 y que por cierto ha sido históricamente Rusia desde que la tomó el Zar en, en el siglo XVIII, Catalina la Grande, XVIII, que, por cierto, el almirante que, de la Armada rusa que tomó eh, Crimea y que fundó Odessa era un español, José de Rivas, almirante de la Armada rusa, un español de origen también napolitano y que hoy tiene una estatua en Odessa y que en ruso le llaman eh, José de Rivas, es José de Rivas. De, de origen español, porque en aquella época era normal que los nobles que entraban en los ejércitos pudieran servir a otros monarcas, no solo al suyo. Eso no era, no era extraño. Así sabemos que, por ejemplo, Blas de Lezo eh, estuvo en barcos de la Armada Francesa antes de estar en la Armada Española. Entonces, eh, en definitiva, ¿por qué nos liamos con todo esto? Porque sí, es normal que se le intente apoyar con armamento a Ucrania, teniendo en cuenta las posiciones en juego que hay ahora. Ahora está eh, de, de, de cara a una futura negociación Rusia intentando apropiarse de, de la totalidad del Donbass, ya tiene una parte, y de conectar el Donbass con Crimea a través de, a través de Mariupol, que, que ahora están todas las espadas en alto para tomar esta parte restante del Donbass y, de, y entrar en Mariupol.
0: ¿Y tú realmente crees que dándole más armamento se va a conseguir parar a Rusia?
1: Bueno, eh, la verdad es que a, a lo, yo no soy un experto, pero sí he, he leído algunos analistas y que se están preguntando por qué ha fallado, por qué la, la, la invasión rusa ha sido no ha sido eficaz desde algunos puntos de vista. También depende... Eh, de qué objetivo se hubiera marcado a priori la ofensiva rusa que tampoco los conocemos exactamente porque en principio se creía que podría ser tomar media Ucrania prácticamente incluso algunos dijeron que toda yo creo que eso era un disparate eh, pero a lo mejor mmm, si hubiera sido ocupar Kiev y, y la mitad este de Ucrania fácilmente evidentemente eso era muy difícil pero si solamente lo que quería era tomar el Donbass y conectarlo con Crimea, quizá no ha sido tan ineficaz. Pero sí es verdad que, que algunos analistas han observado cierta ineficacia en el, en el despliegue ruso y dicen que, ha, que el Estado mayor ruso ha cometido distintos errores y que han tenido eh, fallos logísticos muy graves. No, eh, eso supongo que seguirá. irá... Se irá sabiendo a lo largo del tiempo de cuando acabe el conflicto y se puedan analizar mejor los hechos, pero, pero es verdad que parece que la que en principio, algunos, algunos analistas dicen que esto que, la, que, la, que les ha extrañado que la, que la ofensiva rusa haya sido poco eficaz en relación con el equilibrio de, de fuerzas que había tan, tan pequeños, o sea, es decir, que, que, la, que la, eh, las fuerzas rusas eran muy superiores a las ucranianas, pero que luego no se han desenvuelto eh, como tal. Aunque sí que hay otros analistas que mantienen que, 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 que en bastante medida la ofensiva rusa se ha sido eficaz, que porque ocupar un país de ese tamaño eh, con, las, con fuerzas convencionales y, y evidentemente sin hacer una política de, de arrasar todo no es, no es fácil y lleva lleva tiempo eso no se puede hacer en 15 días de todas maneras como, tampoco podemos saber exactamente los planes que tenía la, el Estado Mayor ruso a priori pero en las próximas semanas se, se desvelará si consigue si consigue Rusia eh, ocupar la totalidad del Donbass y Mariupol o no yo, yo creo que tienen altas probabilidades de conseguirlo los rusos, pero también es verdad que la, la resistencia ucraniana ha sido ha sido fuerte, ha sido ha sido bastante eficaz y quizá las la fuerzas ucranianas han, han aguantado más de lo que se creía a priori. También hay que no hay que olvidar el distinto nivel de, de motivación que, es, que existe en las fuerzas rusas y en las, y en las fuerzas ucranianas. Puesto que el sol, los soldados ucranianos están mucho más motivados puesto que están defendiendo su propio territorio y eso es muy importante aunque parece que no en la guerra actual sigue siendo muy importante la moral de victoria la, 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 la moral de la de la fuerza de las tropas es muy importante y, y en este caso la moral de los soldados ucranianos lógicamente ha estado muy por encima del de las fuerzas rusas
0: Claro, también siempre es más fácil defender que atacar ¿no? un país. Siempre es más fácil defender tu, la zona que conoces encima ¿no? la, 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 y tu patria cuando sientes que algo te lo van a quitar a ti que, que cuando pues que la invasión rusa. ¿no? Por los, supuesto. Los,
1: eh. Y además a, ahora de hecho se va a ver, ahora Ucrania va, iba a pasar a la ofensiva en el Donbass para intentar eh, incluso hacer retroceder a, a Rusia o, o, o evitar que avance. Y ahora la, la Ucrania, el ejército ucraniano y la milicia nacional ucraniana se van a ver, a ver qué pasa cuando te pones a, a avanzar, que no es lo mismo, es mucho más difícil eh, tácticamente el ataque que la defensa. Entonces ahora, ahora, ahora Ucrania va a probar su, su capacidad ofensiva eh, que, que, que evidentemente es bastante más difícil. Eh, tampoco hay que olvidar cuando hablas de defender el propio territorio que dentro de los territorios de Donetsk y Lugansk eh, las milicias son prorrusas, las, las que se proclamaron República Popular de, de Donetsk y República Popular de Lugansk también es su territorio. La, los, eh, los milicianos prorrusos que... Que se enfrentaron al ejército ucraniano desde 2014 también están defendiendo lo que, donde ellos viven, su territorio, donde ellos viven. Y no hay que olvidar que en la crisis de 2014 eh, una gran parte del ejército ucraniano se pasó a estas repúblicas. No, 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 Ucrania no tiene el ejército íntegro que tuvo en 2014, lo que pasa es que luego se, ahora se ha rearmado desde entonces, pero en aquella época una gran parte de unidades ucranianas se pasaron a la rebelión, a la, a la parte prorrusa. Y, y esos tam, también están defendiendo su, lo, que, lo que ellos consideran su territorio. O sea, ellos, eh, eh, aunque evidentemente desde el punto de vista internacional la, la, la agresión de Putin es ilegítima, pero la postura de los rebeldes de Donetsk y Logans de, desde el punto de vista de muchos analistas sí es legítima, porque están defendiendo... Su territorio ante lo que ellos consideran la agresión de un gobierno ilegítimo ucraniano en ese momento, que comenzó a hacer, según ellos consideraban, una una, una política de persecución cultural de la población prorrusa.
0: Claro, en, en cuyo caso se podría incluso hasta pensar que es como una guerra civil. En la que hay claro. dos potencias externas que están apoyando a un bloque o a otro lo de una forma. Ha, de otra.
1: Ahora no, porque ya ha habido una invasión rusa. Pero lo, sí. el conflicto que ha habido con 14.000 víctimas desde 2014 hasta 2020 es una, era, ha sido una guerra civil por una rebelión en, de, de dos repúblicas contra el gobierno de Kiev. Por supuesto, ya sabemos que eh, lo que tuvieron claro los gobiernos regionales de Donetsk y Lugansk es que para conseguir la independencia tenían que ganar una guerra civil no había otra manera algo muy lógico en Europa y en estados ya consolidados por unas fronteras de, de más de un siglo o de un siglo o de algunos de dos o de tres o cuatro para separar una secesión de esa naturaleza es mediante una guerra si no es imposible y la historia lo demuestra si no hay guerra no hay independencia no hay secesión y en, lo, y en Lugansk y Donetsk se está demostrando.
0: Pues sí. Bueno, pues si quieres, yo creo que ya hemos llegado al tiempo normal de nuestros programas, Juanjo.
1: Sí, bueno, y nos hemos pasado. Pues sí. nada, yo espero que... Son temas muy difíciles. Hay mucho ruido de analista y de prensa y de todo tipo que hacen muy difícil saber distinguir el canal de la paja en este asunto porque hay mucha manipulación mediática, hay muchas posturas, digamos, de, confusas y, y lo que no debemos de perder de vista es, son las variables fundamentales de la, de, la, de la posición de las distintas potencias internacionales de, y de sus motivaciones y de las consecuencias que estas medidas, como, como el bloqueo del gas y del petróleo ruso, pueden tener en, en la Unión Europea.
0: Desde luego, y aquí lo seguiremos comentando en futuros programas. Juanjo, muchas gracias. Y, y nada, pues despedimos la conexión. Muchas gracias a nuestros oyentes de Radio Libertad Constituyente y nos veremos en un próximo programa. Gracias, amigos.
1: Un abrazo, amigos.